0: 话说刘邦项羽在荥阳对峙，傻站在鸿沟两边干瞪眼。这一长达三年的拉锯战，最终在楚汉双方腿肚子抽筋的无奈情况下，签订了一个平分天下的合约。就在两人刚刚愉快的成交，项羽转身走在回家路上的时候，不要脸的刘邦立即带人抄上去追着打。谁知道就这么追着人家打，居然还被项羽反过来打了个结实。因为当初刘邦想在半道上迎项羽的时候啊，叫了几个兄弟来帮忙，结果动起手来的时候，其他几个人啊都没来，还躲在远处看热闹。这几个不讲义气的小伙伴，分别是彭越、英布和韩信，这仨哥们儿啊又称为汉初三大名将。说他们是名将，是因为他们干仗确实靠谱，但这并不代表他们没有他们的小心机啊，他们也是普通人，他们也有私心，他们也是历史的投机者。在当时那个乱世，谁有兵权，谁就可以割据一方，谁也不想拿自己的家底儿去跟别人死磕呀。彭越这人呢，本来是个戴着渔夫面具的强盗。秦末时期，陈胜、项梁揭竿而起，有百十来号热血青年呢，也想做点大事儿，请求彭越当他们的首领。但是彭越来了个欲擒故纵，说自己不愿意掺和这事儿。年轻人们执意的请求，彭越才答应了。跟他们约好，第二天太阳出来咱就集合，迟到的人要杀头。结果第二天太阳出来的时候，迟到的有十多人，最后一个人直到中午才来。当时彭越很抱歉地说：“我老了，你们执意要我当首领，现在约定好的时间，而有很多人迟到了，不能都杀头啊，咱就只杀最后来的那个人吧。”接下来大家就开启了自古以来的传统宽容话术，说。算了算了，多大点事儿都不容易，朋友一场，看我面子，没有恶意，相互理解。他喝多了，那么努力，将心比心吧。来都来了，买都买了，怀都怀了，还是孩子。但是这些人不知道啊，这种四字宽容真经，往往会在对方本来快熄灭的怒火上又浇了一桶油。彭越怒了，拉过最后到的那个人就直接杀了，然后设置吐坛，用人头祭奠，号令所属众人。众人都大为震惊。从此开始害怕彭越，没有谁敢抬头再看他。于是彭越就带领大家出发去夺取土地，收集诸侯逃散的士兵。这就是彭越立威起兵的故事。随后呢，他一路高歌猛进，后来被刘邦任命为当时复辟的魏国相国，独揽兵权。英布，祖上是传奇人物，他是高陶后裔，乃高陶五十九世孙。高陶是中国上古传说当中的人物，是与尧舜大禹齐名的上古四圣之一。小的时候啊，有位客人给英布看了相，说、啊、你会在受刑之后称王。到了壮年，他果然犯法了，被判处黥刑。黥刑呢，又叫做墨刑，就是在犯罪人的脸上啊刺字，然后再涂上黑炭，表示犯罪的标志，以后再也是擦洗不掉的。受刑之后啊，英布反而很开心。他说：“有人给我看过相，说我在受刑之后能称王。现在大概就是这样的情形到了吧。”听到他这么说啊，所有人都笑了。别不是个傻子吧？后来陈胜吴广闹事儿的时候，英布也就参加到了打老秦的队伍当中。项羽分封天下的时候，封英布为九江王。但是没多长时间，英布又跳槽到了刘邦那儿。为啥呢？还不是因为项羽没情商，而刘邦知人善用呢？韩信我们讲过了，原来也是项羽那边的人，后来去了刘邦那当时刘邦出关中的时候啊，分了两步走，韩信带了一大撮人去北边收拾北方残局。就在刘邦和项羽在河南怼来怼去的时候，韩信就跟开了挂似的，一口气平定了赵国、燕国、齐国等等，灭了一堆乱七八糟的王。当楚汉两军打到兵力枯竭的时候，韩信却兵强马壮。好了。刚才呢，我们就简单介绍了一下这仨人的背景，他们仨呢都很厉害。如果能够集齐他们三个人打项羽，那就跟玩儿似的。刘邦本以为自己能够团结他们，可是他们仨却站在了旁边看刘邦项羽下棋。刘邦被吊打的时候，他们三个还是沉默不语，观棋不语真君子啊！什么真君子啊？他们是在观望，看刘项两家谁开出的价码高，他们就要帮谁。比如说，韩信曾经在齐国刚刚平定的时候，就请求刘邦封他为假齐王，也就是代理齐王。这样呢，可以镇服。刘邦听了这个之后呢，就直接想掀桌子，正想破口大骂：“韩信，你个狗！”忽然觉得暗机底下被人踢了一脚，连忙住口了。原来，刘邦的著名谋士张良、陈平这个时候是坐在刘邦身边的。这二人啊，深知大将韩信是被窝里放屁，能文能武啊，手握重兵，远在三齐。倘若此事处理不当，韩信兵反，独立于齐，那就会和楚汉形成三足鼎立之势，刘邦将身临危境，天下大事也就再难以预料了。不如咱顺水推舟，封他个齐王，好好待他，免生事端，对汉来说是最为有利的。机智的刘邦马上领悟到了陈平二人的用意，顺着就改了口：“韩信，你个狗，你狗你你够兄弟啊，但是你也太没出息了吧啊！大丈夫平定诸侯，要做咱就做个真王，何必做什么假王呢？”随即派张良到齐册封韩信为齐王，督促他尽快出兵西进。刘邦这段戏啊，真的是不错。表演上虽说台词不多，但是层次分明，人物丰满，情感的处理和细节的把握也非常的到位。接着，刘邦又用同样的两场戏，让英布和彭越做了王一样的男人，而项羽才根本不会搭理他们这仨人的趁火打劫。刚愎自用这个 title 不能掉，西楚霸王这 slogan 不能丢。于是，各路诸侯通通帮着刘邦揍项羽，形势瞬间发生了变化。项羽被六十万大军团团包围在了垓下，接下来就是十面埋伏、四面楚歌、霸王别姬的故事了。这些呢，咱留着下节再讲。话说刘邦想要彻底干掉项羽，于是分封了彭越、英布和韩信为王，满足了他们称王的虚荣心，又给他们三人分了地皮，拿人钱财替人消灾，这点办事的效率，咱还得是有的。韩信三十万兵马自齐南下。切断了项羽向彭城的退路。彭越率数万精兵到达固陵，和刘邦会师，担任主攻。刘甲与英布自寿春率兵北进，切断了项羽南逃之路。项羽军队不断的收缩，退至垓下，中了韩信的十面埋伏。诸侯军队蜂拥而至，把项羽军队啊重重包围了起来。这等于就是把项羽啊逼到墙角了。他们四个狞笑着。向角落里的项羽慢慢的靠近，但是项羽啊，毕竟是天生神力啊，地表战斗力最强的男人。刘邦还记得他第一次偷袭项羽老家的时候，被项羽带着三万人追着刘邦他们五十万人屁股打的场景，不禁心中一颤。狗急了也能跳墙，项羽这货这回估计要真拼命了，咋整啊？打败敌人最好的一个办法是让他们从内部瓦解崩溃。刘邦他们一群损仔呢，就决定攻心。项羽这个强大的战神，内心一定是更加的强大，他的心可不是那么容易攻下来的。那咱就从外围开始整吧。这个时候，项羽手下的士兵啊，已经是少的可怜了，粮食又没有。于是，在一天夜里，刘邦要他的汉军从四面八方唱起楚歌。听听的不是这首，要那种啊，楚军士兵乖乖听话，不想打仗，想妈妈的那种歌。停，可能是我的表述不太清楚啊，是听了想家，不想打，想回家过年的那种。DJ 切歌 now。切切，你还能不能行了？我要的是软化对方士兵的，软化，软化，你明白吗？他快来这是哦，这首还行啊，有画面感，有种饭在锅里，我在床上，你快回家的感觉。但是这还是少了一丝的悲凉、大气。咱还再来点古风，再换一首。好好好好，就就就这个，就这个啊，就这首歌，先放一会儿，烘托一下气氛，我调整一下情绪。故在在爱我却他楚军听了四面八方传来的楚歌，一发的怀念自己的家乡了。项羽本来这几天就心烦，这天晚上正好失眠了，结果听到了周围刘邦军营里头士兵都在唱楚地民歌，不禁非常的吃惊。他说：“刘邦已经得到楚地了吗？为什么他的部队里头楚人这么多呢？”说着，他的心里已经丧失了斗志。便从床上爬起来，在营帐里面喝闷酒，并且和他最爱的虞姬一同唱歌。力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！唱完直掉眼泪，在旁的人看的也是非常的难过，也都抬不起头来。不一会儿，探马飞报，大军压境，汉军分四路围攻。为了不拖累项羽，虞姬突然抽出项羽腰上的佩剑，自问身死。不能保护自己所爱的女人，却看着她在自己的眼前死去，对于一个英雄来说，这是巨大的打击啊！项羽的心此时已经疼得让他窒息了，但是项羽还是跨上了乌骓马，像受伤的猛虎一样，带着最后的八百子弟突围而出。项羽一路疾奔，已经过了淮河。跟随左右的却已经不超过一百人了。随后，他们又误入一片沼泽。等到项羽的人马从沼泽当中挣扎出来，刘邦的追兵已到。项羽带领仅剩的二十八个骑兵到达东城的一座山上，他已经清楚的明白这次可能不会再脱身了，便对着骑兵们说：“我起兵八年，经七十余战，未尝败北。我的敌人，都那么服我，现在我困在这里。”不是我不会打仗，而是天要亡我。今天决一死战的时刻到了，我要为诸军痛快一战，必胜利他三次，为诸军击溃包围、斩将砍旗。我要让你们知道，是天要亡我，非我不会打仗。果然，他冲入敌阵，一人斩两将，杀近百人。这场快战已经不太会影响最终的结局了，但他仍然要漂漂亮亮的表演一次，以证明失败是天意。项羽注定是要输了，但他还是要输得漂亮，输得对自己、对他人有个交代。他也要最后潇洒走一回。然而汉军人多势众，待项羽拼杀到乌江边上的时候，只有他血透征袍，单枪匹马了。浩浩乌江之上，已经有人备好小船等候项羽了。只要过了江，项羽便能回到自己的家乡东山再起。然而，项羽宁死也不回。当初，我带江东八千子弟兵渡江，西去打天下，一直发展到了几十万的大军。而今天，他们全完了，我有何颜面回去面见江东父老啊？巨大的内疚、致命的懊悔、沉重的羞愧以及自尊的折磨一起袭来，悲哀彻底占据了项羽的内心。这个时候，他已经无力企图东山再起了。从不悲哀的人，一旦悲哀了，就会比一般人悲哀的更深一些。乌江是他为自己画下的一条人格线，一旦跨过这条线，那就是苟活。但是为报虞姬，为谢江东父老，为捍卫霸王的荣誉，他宁死留在了县的这一边。项羽自刎了，他用最后的动作捍卫了他强大的尊严。你们不配杀我，杀死项羽的只有项羽。我虽然死了，但我依旧在你们永远到达不了的顶点，嘲讽着你们猥琐的内心。我。是你们永远都不能企及的霸王。宁可站着死，绝不跪着生。项羽的死，正是他想要的那种死。项羽的死，不仅仅是一个命运的结局，更是一个人格的结局。刘邦是不会这样自杀的，因为这不是刘邦的人格结局。项羽的故事结束了，但刘邦的人生还有很长。在讲刘邦和项羽的时候啊，我对双方呢都有一些矮化。说刘邦是不讲道义、为达目的不择手段的小人，把项羽呢塑造成了一个零情商、易怒多疑又自负的人。但是项羽的死，终究是豪情万丈。无论如何，我也不能放低，我也不敢放低。这一类人格，太令人崇拜了。